1: We gaan naar onze twee mannen. Buitenlandcommentator Bernard Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ik neem jullie even mee naar gisteren. Want de missionair premier Mark Rutte was in Jeruzalem op bezoek bij zijn ambtgenoot Benjamin Netanyahu.
0: We maken ons buitengewoon grote zorgen over de aankondigingen uit Israël over een grootschalig uh, offensief uh, in Rafa. Uh, wij denken dat dat uh, tot een humanitaire catastrofe zou kunnen leiden.
1: Precies, en dat moet dus niet gebeuren, zegt Rutte. Don't do it, zou die hebben gezegd tegen Netanyahu. Ze kennen elkaar goed. Of dat advies te hard wordt genomen, is maar de vraag. Bernard, gaat hij dat inderdaad doen? Netanyahu nu Rutte dat om zo met klem vraagt.
2: Ik vrees van niet. En uh, je kunt flauwe dingen zeggen over een premier van een klein landje. Maar zo is het echt niet. Nee, het Rutte heeft goed. enorm zijn best gedaan. En hij is niet de enige. Hij spreekt bovendien niet alleen namens Nederland. Zal ik maar zeggen. Maar nou ja, je zou kunnen zeggen namens de EU. Of namens Europa. Of namens de, de NAVO. Maar hij vertegenwoordigt een groep. En dat weet net een jou ook. Um, Biden. Uh, hij heeft een paar keer gebeld. Met... Uh, uh, Net aan jou ook om diezelfde reden. Um, en ik vermoed dat het ze niet gaat lukken. Wat Net aan jou klaarblijkelijk heeft voorgesteld. Um, is dat uh, uh, Amerika en de, 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 de golfstaten. Uh, een, een soort tentstad financieren. die tijdelijk wordt opgetrokken buiten Rafa, dan kan de bevolking daarin. Dan kunnen ze in Rafa al die roverhoofdmannen oppakken waarvan ze denken dat die daar nog zitten. En dan kan de bevolking weer terug. Het lijkt mij een bizar plan. Hm. En ik had het er net met Geert-Jan nog over. <kijkt> welke, welke tentfirma kan 1,6 miljoen tenten Tinten leveren? In, 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 ja. hè? Maar goed. Het, 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 terug naar Rutte. Uh, ik, ik, ik vind het uh, gewoon bewonderenswaardig dat hij het toch maar weer probeert. Uh, hij is door zover. Ik weet nu door naar Saudi-Arabië. Want hij wil ook vandaar. Eh, ja, toch zien dat hij de druk die voortdurend wordt uitgeoefend. om eh, een gevechtspauze te, te krijgen. dat hij ook van daaruit wordt ondersteund. En eh, nou ja, dan maar, dan maar zien. Maar het ziet er niet goed uit. Nee,
1: precies. Dan gaan we even naar de andere kant van de plas. Want Biden en koning Abdullah van Jordanië. die was in, de, in de Amerika vannacht. die spraken over onder meer het vrijkrijgen van gijzelaars. Ook over. Het, een, een ceasefire tussen Israël en Hezbollah-strijders in Libanon. Hè, waarbij ja. Hezbollah tien kilometer het land in zou moeten... en zich ja. niet meer mag vertonen aan de grens. Uh, eigenlijk het andere conflict wat, waar Israël in verwikkeld is uh, ja. met, met, met Hezbollah. Uh, heel gek, is dat een soort soort paradigm shift van Biden? Nee,
2: de relatie met Jordanië is eerlijk gezegd altijd goed... Ja. Maar nu ook, en met deze koning kan ik het goed vinden... Ik, ik heb net nog... Het het, 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 het transcript zit te lezen van de persconferentie uh, en dan noemen ze elkaar ook bij de voornaam wat een beetje koddig klinkt hè, als je dus als Biden zegt ja Abdullah en ik, hè. maar goed uh, het, het tekent wel de sfeer en het is ook niet onbelangrijk hoor wat ze, het idee wat ze denken is als van weerskanten aan die libanees Israëlische grens de, de, uh, de, de gevechtstroepen zich uh, een stukje terugtrekken dan heb je kans dat we dat conflict kunnen doven voordat dat het echt uitbreekt, want het is levensgevaarlijk. Uh, dat dreigt echt gewoon een nieuw front te komen. En uh, Biden en eh, Abdullah maken ze daar heel terecht zorgen over. En hebben misschien ook nog wel wat invloed daar, ook in, in, uh, in Libanon. Want daar gaat het vooral om.
1: Ja, het, het, het is, dat is natuurlijk wel het verhaal. We gaan even naar Oekraïne, Geert-Jan, want Zelensky die plant een rondreis... langs de West-Europese hoofdsteden voor meer militaire steun. Meldt Bloomberg, dat hangt samen met de internationale veiligheidsconferentie... de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in München... die deze week wordt gehouden. Ja, wat, wat kan hij bewerkstelligen?
0: Nou, uh, ten eerste, die conferentie in München is 16 tot 18 februari. Ja. Dus dat betekent dat hij uh, later deze week richting West-Europa zal gaan. Mm -hmm. uh, je weet het, er kan nog steeds niet gevlogen worden op Oekraïne. Ja. Dus je hebt eerst een flinke treinreis uh, voor je kiezen. Dus laten we zeggen dat hij binnen nu en twee, drie dagen van huis zal gaan. Met wat ik heb begrepen, een fikse delegatie. Want ik geloof ja, uh, dat uh, ook burgemeester Klitschko van Kiev uh, meegaat... sowieso als er iets in Duitsland gebeurt... Dan gaan de broertjes Klitschko, oud-wereldkampioen, uh, boksen is het. Gaan ze mee naar, um, naar Duitsland. Omdat ze heel goed daar de publiciteit kunnen bespelen. En dan ben je eigenlijk ook wel weer bij het volgende punt uit dat je meldt. We weten nog niet precies namelijk wat hij gaat doen in München. Hij zal een toespraak houden. Ik hoorde een spectaculaire toespraak. Maar, maar hoe en wat, dat weten we nog niet. Nee. Uh, dan die militaire steun. Hij gaat naar uh, Parijs en naar Berlijn, wordt er gezegd. Mm -hmm. Om daar ook... Um, verdragen te tekenen. Dat zijn dus ja, veiligheidsgaranties... Uh, wordt er gezegd, uh, maar beter kun je zeggen... ja, het is afgezwakt in het Engels naar assurances, dus verzekeringen eigenlijk. Ja, ja. Um, waar het op neerkomt, Bas, is dat we de NAVO-top hebben gehad in Litouwen. Mm -hmm. uh, dat was begin uh, juli. Toen hebben de G7-landen en een aantal andere landen, waaronder Nederland... die hebben gezegd, Oekraïne, wij gaan jullie helpen, ook op de lange termijn. En dat gaan we doen door middel van... en toen kwam uh, het woordspelletje afspraken, verzekeringen of garanties. Nou, het werden geloof ik verzekeringen, assurances... Mm -hmm, assurances yeah. Met uh, dit idee, namelijk dat elk land dat Oekraïne helpt, dat op zijn of haar manier doet. Waardoor er een soort raamwerk aan hulp ontstaat. Dus Nederland trekt de kar als het gaat om F-16, als het gaat om Patriots. Frankrijk trekt de kar als het gaat om artillerie. En um, dat betekent dat uh, Frankrijk blijft het land dat op Europees niveau voor Oekraïne um, gaat proberen zoveel mogelijk artillerie te regelen dat raamwerk, ja, dat volstaat pas als landen die zeggen dat ze mee willen doen ook een bilaterale overeenkomst met Oekraïne tekenen, waarin dit allemaal staat, en uh, dat heeft Zelensky met uh, de Britten en de Canadezen bijvoorbeeld al gedaan, en dat gaat hij nu met de Fransen en de Duitsers doen. Mm -hmm. Superbelangrijke timing ook, want ja, ja uh, Trump uh, dreigt de NAVO op te blazen uh, het moet misschien allemaal vanuit Europa gaan komen, de steun voor Oekraïne als ze langer willen doorgaan, en dat is dus wat, um, wat er waarschijnlijk dan uh, ja, nu gaat gebeuren, dat dat uit onderhandel is. Ja, en dat er getekend kan worden.
1: En Nederland is dus inderdaad de FCS-dienst. Even naar het andere de Amerikaanse Senaat, de overkant van de plas. Hebben voor de tweede dag op rij een flinke stap gezet naar het toch alsnog komen tot een steunpakket voor, uh, voor Oekraïne, maar ook voor Israël en Taiwan. Uh, op hetzelfde moment liet de voorzitter van het Amerikaanse Huis van afwaardig te weten dat hij weinig voor plan voelt. Ah, daar gaan we weer. Bernard, hoe zit het nou precies?
2: Ja, de, 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 op zichzelf best een interessante ontwikkeling, ja. omdat in de Senaat hebben inmiddels 17 republikeinen. Dat is niet niks. Uh -huh. zich onttrokken aan de manipulatie van Trump... Hè, die zeer uh -huh. tegen uh, die hulppakketten is... en gezegd, wij gaan voorstemmen als ja. dit uh, uh, weer in stemming komt. Ja. Ja, als het in stemming komt. Ja. Dus je kunt het nog niet helemaal doen, want het is ingewikkeld. Het moet eerst nog door twee commissies of zoiets. Uh -huh. Maar, je, maar het, het voor, als je alleen maar naar de Senaat kijkt... dan ziet dat er, laat ik zeggen, voor Zelensky best goed uit. En trouwens ook voor de Israëliërs en er zijn nog, er zitten nog wat andere... Uh, uh, onderdelen in dat plan. Maar heel terecht zeg je... Uh, Mark Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... Ja, die heeft al een paar keer... uitdrukkingen gebruikt zoals... dead on arrival. Als uh, dat wetsontwerp dan... ter goedkeuring aan het huis zou worden voorgelegd. Hè. Want je weet, dat kan in Amerika... in beide volgorde. Het hoeft niet eerst door de Tweede... en dan door de Eerste Kamer. Het kan ook andersom daar. Uh, en daar hmm. ziet het geheel heel anders uit. Daar is nog steeds... Bij mijn weten, geen enkel uitzicht op een meerderheid die uh, dat uh, voorstel zou goedkeuren. Dus daar moet nog een stevig roppetje worden gevochten. Cool. Uh, ja, je kunt zeggen, het is heel goed nieuws dat die senaat zo schuift. Het is echt wel een signaal, ook aan Trump hoor. Maar ja, uiteindelijk gaat het om de uitkomst. En ja. als die is dat het bij de volgende halte misgaat, ja, dan heb je uiteindelijk niks.
1: Ja, wat zal Poetin in zijn knaagse lachen, hè?
2: Nou, reken maar, natuurlijk. kijk Al die ontwikkelingen in Amerika... en ook um, ja, zo'n soort dingen als uh, veiligheidsgaranties in Europa... land voor land en andere landen weer niet. Um, ja, dat, dat, uh, dat versterkt ongetwijfeld zijn positie. Hm. Uh, tenminste, dat denken we. Ik weet nooit zeker of het zo is. Het is ik denk niet dat hij een, een, een dansje maakt op de tafel... als een hulppakket wordt afgekeurd. Maar reken maar dat hij dit tot, op de, tot na de comma volgt allemaal in het Kremlin.
0: Ja... Mag ik nog één ding aanvullen? Ja. Er is ook weer een uitspraak geweest van uh, Chuck Schumer. Um, vanuit de, de Senaat. Die dan, geloof ik, zegt de hele wereld. gaat zich de komende dagen herinneren. wat de Senaat doet. Uh, en dat dit Poetin allemaal gelukkig zou maken. Uh, zou kunnen. Maar we hebben eerder ook bijvoorbeeld Biden horen zeggen. van ja, als je nou niet komt met, met, met je wapens. als we die nu niet aan Oekraïne kunnen leveren. ja, voor we het weten, uh, kunnen we niks anders dan zelf. Uh, boots on the ground in Rusland plaatsen. En wat krijg je dan? Dat je dus interviews met Poetin krijgt waarin hij gebruik kan maken van dit soort uitspraken. Dus het is allemaal goed bedoeld van ja, we moeten nu in actie komen. Maar um, ja, ik, ik heb er een hard hoofd in. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?